0: Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil. aqui quem fala é o Diogo, e hoje é mais um fechamento do iFix. No fechamento do iFix a gente conversa sobre notícias e sobre fundos imobiliários. Bom, hoje é o fechamento do dia 27 de maio, e antes da gente começar as notícias, a gente vai falar sobre... Bom, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, assista o vídeo até o final, isso é muito importante pra gente, e sempre, sempre... Comente nos vídeos, fale a sua opinião, é isso que a gente, uh, isso que é importante pra gente, para crescer o canal. E, se possível, se gostar do material, compartilhe, compartilhe nas suas redes sociais. Beleza, então vamos falar um pouco das notícias. As notícias de hoje, a gente vai ser bem breve. Ah, bom, Vovespa foi realmente uma, uma beleza hoje. Tá um foguete, Abre o menininho. Bom, o Bovespa subiu 2,9%. A Usiminas, por exemplo, subiu 16,32% A CVC também subiu muito, subiu 12,96%. Gerdau subiu, ou seja, parte das uh, mineradoras tiveram uma forte uh, alta. Das que mais caíram aqui que eu estou vendo, Vivo, Sula e Engie. Engie é no setor de energia, Sula... Setor de seguros e seguro de saúde. vive o setor de telecomunicações. Bom, uh, o dólar também teve uma forte queda de 1,23%. E o Ibovespa foi assim. E assim, tá, o, isso foi grande parte uh, pelo otimismo nos Estados Unidos. E, e a gente ainda está numa expectativa aí de como vai ser a, o, como que o, o Bolsonaro vai fazer aí, se ele vai vetar ou não. Bom, ah, vamos falar um pouco da Argentina. A Argentina está com um acordo um pouco mais determinado. A Argentina tinha que fazer um pagamento no dia 30 e não fez, mas ela, os credores e a Argentina começaram a ter um acordo um pouco mais delineado. E com isso, mesmo que ela entrou num soft default, que ela não pagou a dívida, ah, isso ainda indica que Uh, pode acontecer algum problema. Sim. Se não pagar, e fodeu para Argentina, mas muito provavelmente ela vai pagar agora. Essas foram as notícias. Em termos de Brasil, a gente uh, tá com uma bolsa bem animada. Essa semana foi realmente dois dias bem animados desde sexta-feira com, com o Bovespa Futuro. É importante você entender a o que está acontecendo para tomar as decisões de investimento. Bom, em falar nisso eu não vou querer ser pessimista né? ou otimista, eu vou simplesmente comentar o que, tá, que a gente está falando aqui. Então agora a gente vai simplesmente para falar do iFix. Né? Ah, depois que a gente falar do iFix, eu vou falar de duas coisas. Eu soltei hoje um artigo sobre o RBRF, né? Uh, eu tinha feito uma análise dele da semana passada e hoje eu sou ter o artigo referente à análise. Então, se você não viu o vídeo, veja o vídeo junto com a análise, ou lê a análise depois do é. vídeo. Já está tudo indexado lá no próprio post e esse artigo ficou bem legal, entendeu? E aí eu acho que tem uma, uma mudança, um shift de mudança no perfil de crédito e no perfil de tipo de, 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 de indexador. De que, que as pessoas estão preferindo. Então eu estou achando que o mercado de crédito está preferindo um pouco mais uh, indexadores, de, tipo o GPM, né? O IPCA sempre foi um queridinho porque ele protege justamente contra a inflação. Mas o GPM ele está voltando nesse momento agora de, IPC, de deflação, como os spreads de IPCA são maiores, o pessoal está preferindo o, o GPM ao IPCA. Uh, então isso está tendo uma, uma certa uh, é uma, uma preferência entre, entre analistas e gestores, né? Então, faz sentido você entender o, o que, que cada um impacta e quais, quais os fundos que tem mais GPM, que tem menos GPM. E também o um movimento em relação ao crédito pulverizado. Em falar em crédito pulverizado, aproveito para vocês para falar também que amanhã vai ter uma live com o Barone, eu vou participar... Eu, o Barone e o Bruno da Convest. Essa live vai ser, vai ser apenas no canal do Barone. Amanhã às 19h, tá? Então, amanhã às 19h, live Barone, eu e o Bruno da Convest. Eu vou tentar colocar depois a live aqui no canal também, vou ver se faz sentido, mas de qualquer forma, eu vou deixar o link da live aqui embaixo para vocês assistirem. E eu peço a vocês que... Vão lá, que participem, façam perguntas, que isso é sempre muito bom para vocês e para a gente também, tá ok? Vai ser uma live bem legal, vai a gente falar de cripulverizado. é O objeto do nosso estudo vai ser esse. Tá ok, então agora a gente vai falar um pouquinho dos, dos FIs. O FI que, a gente, que mais caiu hoje na nossa cesta de ativos foi o HGLG. Caindo 1.54. O XP Log caiu 0.86, mas o XP Log todo mundo sabe que ele está tendo uma emissão e isso justifica, ele fato, a, a, a emissão é 113, né? Se a emissão é 113, faz sentido, ele está um pouco mais barato. O Vigir também, XP Properties caiu, foi para 79, mas ele está praticamente 80, 79, 69. Uma queda pequena, o Safra também, o ímpeto de subida dele deu uma diminuída, fechando 96,96. 96. O Iridium, 105, praticamente, 104, T4 Uma pequena queda em 0,24. O Kineha Yield, 107,80. Eu vi, eu vi hoje a gente no Stories do em FI, do Felipe, sobre o KNRI. O KNRI fez, fez o que o KNCR tinha, tinha tentado em fazer. Tentado fazer, não. o, que o, KN, o KNCR fez, que é justamente mudar o perfil de investidor. Né? Porque muitas uh, corretoras, algumas corretoras têm um bug, que elas não olham se você é qualificado ou não, deixam você comprar. Não recomendo fazer isso, tá? O ideal é, se você, se você é investidor geral, você compra o um produto de investidor geral, qualificado, qualificado. Bom, mas, então, para aumentar a, a liquidez do fundo, é interessante ele virar um, um, um fundo de... Era interessante ele votar ele ser um, um, um fundo para investidor geral. Só que foi votado. A maioria aprovou. Só que para uma mudança de regulamento tem que ser no mínimo 25%. E não atingiu o quórum mínimo. Então não foi passado. Então ele mantém como qualificado. Tá ok. Então, infelizmente, mantém qualificado. Muito provavelmente. O gestor deve tocar nesse assunto de novo ou, ou os próprios uh, cotistas devem tocar nesse assunto de novo, porque uh, faz faz sentido ele mudar disso para aumentar a liquidez dele. E faz sentido também uh, talvez fazer uma nova consulta porque por conta do coronavírus, né, que dificulta um pouco uh, essa 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 compra e essa modalidade aí de assembleia, tá ok? Eu, eu, particularmente, eu prefiro o tipo de assembleia que o BTG tem feito, né? Os fundos do BTG, tem, que é administrado pelo BTG, todos têm enviado um docsign, e onde você simplesmente assina e decide. Então, fica mais fácil de você ter um quórum maior, entendeu? Muita gente recebendo por e-mail, desde que o seu e-mail esteja atualizado na bolsa, e a gente conversar disso. Então, esse é o meu objeto preferido, assim. Eu também vi um outro fundo, acho que o VISC fazer um softwarezinho e alguma validação é, prática, é, mas é, é interessante que tenha uma validação, que não seja que você tenha que receber a carta para o cotista fazer, porque isso faz com que ele, ele, a ação dele seja muito mais demorada, ainda mais que a gente vive no mundo digital, então faz sentido os fundos se adequarem para isso também. Tá? Bom, a, o IFIX hoje subiu 0,47%, chegando na faixa dos 2.630, e 7,96 pontos. Vou falar dos cinco ativos que mais subiram. O XP-MOL subiu 1,24. Habitat, 1,40. Chegando na faixa dos 95. RBVA, 126. Subiu 2,38%. Isso é um detalhe importante. Então, se você ler o, o comentário, o artigo do RR, o RBRF, que você vai ver que isso aqui é bem legal. Para os cotistas do RBRF, tá HGBS foi para 201, tendo um aumento de 2,81 por cento. Vigip subiu também, subiu 3 por cento, chegando uma faixa de 95,80. O ABCP também teve uma forte alta. O Ibovespa subiu 2,9 por cento. A gente já tinha comentado e esses ativos. Então, olha, um ativo que subiu bastante que já tá numa faixa de preço, por exemplo, na faixa de 80 de 95 e eu tenho falado com ele desde. Desde 70, é o Vigip tá. O Vigip era uma era menina dos olhos. Enfim, quem comprou, comprou. Eu, eu assim, eu, ele tem potencial, por exemplo, ele, ele tem uma carteira de risco maior, então não vale é, você pagar o mesmo prêmio de um Canip, por exemplo. Mas se você for olhar, quase todo mundo tá comprando Canip. A maioria dos fundos estão comprando o Canip, a maioria das recomendações envolve o Canip, porque é um fundo de índice, uma carteira boa, tá? Eu não estou dando recomendação, só estou dizendo o que o mercado tem feito. Eu estou olhando o mercado e estou olhando carteira de vários fundos, tá? E aí, para mim, faz sentido o Vigip, só que o Vigip tem uma carteira mais arriscada, só que, por exemplo, o Canip já está muito próximo do VP, o Vigip ainda está longe eu só, na minha concepção, não valha já o risco, principalmente porque, cara, quem comprou a 70 ali tá sorrindo. Só que, por exemplo, tem muita gente que entrou na emissão, né? Quem entrou na emissão e tá com um preço médio de 100, se quiser aumentar a posição, faz sentido, né? Agora, aí tudo tu depende de como tá, tá a posição da pessoa. Eu não acho que compensa para quem tá querendo entrar e já não assumiu o risco. Agora, para quem já está no fundo, já assumiu o risco e está precisando fazer uma alocação maior, talvez faça mais sentido para baixar o preço médio. Tá. Então, tudo tá, depende do, do, seu, do, seu, do que você está disposto em termos de risco. Bom, aqui a gente vai terminar por hoje. É, só vou fazer um comentário do, de um post que eu fiz no meu Instagram sobre o... Quarto, que foi uma pergunta, na verdade, eu estou fazendo uma série, né? Dos, eu vou fazer uma série dos 10 ativos primes da Bolsa, uh, dos 10 ativos primes da Bolsa, não, dos 10 do ativos primes do iFix, que são os 10 ativos com maior participação no iFix. E a gente está no ativo com a quarta maior participação. E a quarta maior participação é do BBPO. E ele é um de agência, tá? Só, ele tem duas coisas, aí eu vou comentar aqui dele. E eu vou falar de duas coisas que eu particularmente eu não gosto dele. Tá? Isso não tem nada a ver se você é investidor dele. Eu até pergunto quem, quem é investidor. Ele tem duas coisas. Eu não sou muito fã dos contratos né, de agências atualmente. Eu acho que a, mesmo as agências do Banco do Brasil e as agências da Caixa, os bancos particulares com certeza já já, já mudaram o padrão. Né? Eles já sabem que eles vão diminuir a agência e vão ficar com um perfil mais digital. Agora, as, a agência da Caixa vai ser mais difícil, mas o Banco Brasil ele vai ter que, principalmente porque ele tem que dar resposta ao acionista, é, ele vai ter que tomar essa decisão também. Então, a Ca... os da Caixa eu não acho que vai ter, mas os, os do Banco do Brasil, eu acho que ele vai ter que dar uma mudança. É, um, muito provavelmente ele vai ter que diminuir ou fazer uma gestão mais inteligente do, 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 dos clientes. Né? Mas ainda é um banco com... Um dos, com maior acervo de clientes, ele tem um. Então, isso é sem dúvida um ponto positivo. Agora, por que eu não gosto tanto? Bom, tem muitos contratos vencendo no próximo ano, então isso deixa uma certa insegurança profunda. Ele realmente paga bem, só que é a agência. A agência realmente eu não acho que, eu, que é um setor do ramo imobiliário que tem um futuro brilhante pela frente. É um setor que vai. Que não vai deixar de existir, como eu já comentei várias vezes aqui. Eu não acho que ele simplesmente vai puff, sumir. Eu acho que ainda pelo menos nos próximos 15 anos vai ter agência. Pode ser que mude o perfil da agência, não tenha pessoas na agência, né? mas tenha uma agência ali para fazer um totem, uma validação, que seja algum tipo de validação. É... É, essa é uma, é uma coisa que eu acho, né? Então assim, então, agências não são, tão, é, é, não são tão interessantes no momento e ele tem uma gestão passiva, o que, é, o que na minha concepção é péssimo para um fundo, ou seja, ele não vai ativamente buscar novas soluções, fazer uma venda de um ativo, mudar a concepção, ele vai ficar parado no que ele já tem é, de realidade. Então, isso para mim é uma, uma certa... Apesar dele tá, ele é um ativo antigo, é um bom ativo, mas eu avaliaria, se você já tem ele... Comente aqui se você gosta dele, coloque os motivos por que que você gosta e por que você mantém investido. Às vezes é por causa do yield, às vezes você comprou numa posição muito boa lá atrás. Mas, assim, na minha concepção agora, não, eu não vejo uma entrada interessante, tá? E aí, eu, essa, essas são as minhas características. Eu prefiro fundos que eu vejo com um futuro melhor, entendeu? Então, essa é a minha concepção. Bom, uh, mais importante agora, a gente vai terminar o vídeo de hoje, mas só lembrando vocês, amanhã vai ter live e não vai ter o fechamento, tá ok? Então amanhã, live, a live vai ser no canal do Barone, professor Barone, vai estar tá o link aqui embaixo na descrição, vai ser com o Barone, o Bruno e eu vou participar, Bruno da Convest, é uma service e a gente já comentou a importância da service aqui no nosso canal. Para a gente completar aqui e finalizar definitivamente, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e compartilhe. Compartilhe o vídeo com seus amigos, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Tá? Muito obrigado. Até mais. Até sexta, tá?